0: 欢迎来到书，就是用来说的。我是绿色的橘子，很高兴可以跟你共度接下来轻松的十分钟。今天我想要来说的书是停摆好一段时间的《Spy Family 间谍家家酒》。今天我们来说第八集和第九集。在第八集一开始，假扮家庭三人组登上了豪华游轮，虽然是在同一条船上。但是黄昏和安尼亚却是抽中了游轮之旅的纯粹度假，而约尔呢？表面上是出差，实际上他是接下了秘密组织花园的任务，要在游轮上担任黑手党要人欧尔加和他儿子的护卫。一跟欧尔加见面，欧尔加就对约尔提出了想要呼吸外面新鲜空气的请求。他表示厌倦了斗争紧张的日子。他不要组织，也不要财产，只想要平静的过日子。心软的约尔就答应了。看着母子两个难得放松的笑容，约尔承诺会努力的完成任务，让母子两个人平安的搭上接应他们的船。但船上的其他杀手组织也找出了母子俩正确的房号。由于杀死欧尔家母子的赏金很高。所以也吸引了很多不同组织的杀手前去，但是因为知道了花园组织不好对付，这些杀手们便决定要一起合作拿下这一笔赏金。在吃完晚饭回到房间以后，船上的杀手真的展开行动了，假装是客房服务被机警的约尔察觉，在将杀手处置完毕后，因为已经暴露了房号，再也不能继续住了。在跟客服中心取得新的房间号码以后，约尔就保护母子两人前去，在途中又遇到了别的杀手。在安妮亚读心术的掩护，让其他的游客以为这场对决战是一场街头表演。约尔成功的制服敌人和瞒过黄昏，顺利的把欧尔加母子俩送到了二等舱。度过了平安的一夜以后。终于接应的船将在四个小时之后抵达。约尔保护着母子两人前往搭乘小艇的第三货物室，但在绕了一圈以后，才发现船上已经被杀手们包围，只能通过正在释放烟火而且人满为患的甲板全去搭小艇。在烟火声的掩盖下，杀手肆无忌惮地开枪，想要杀掉约尔他们一行人。最后，约尔被迫只能够正面对决。在解决了大部分的杀手后，约尔开始有一点寡不敌众了。再加上与杀手的对话中，约尔对自己为何要当杀手产生了疑惑，一不小心就落入了对方的手中。在脑中闪过无数的为什么以后，约尔想明白了，杀手这份工作是为了要守护平淡无奇的生活，于是展开了回击。顺利的将杀手给解决了，但是其他的杀手也在船上安装了炸弹，趁乱搭着小艇离开了。他们想让花园组织的人和母子两个一起葬身大海。黄昏伪装成船上的员工，排除了第一个炸弹，在将第二个炸弹投入大海的时候，阴错阳差的把杀手的船给炸了，杀手自己先葬身了大海。这一连串的动作，因为烟火的掩盖，并没有造成很大的骚动。在黑暗中，约尔也顺利的完成了这一次的任务，让欧加尔母子搭上了小艇。上司跟约尔说：“黄昏希望明天游轮停靠岛上时，可以跟他会合，就当成是奖励，让约尔可以跟家人一起度过一天。但是要小心，不要让黄昏看到他身上的伤口了。”在岛上，一家人度过了愉快的一天。最后，约尔和安妮亚都沉睡在黄昏的被绑中。由黄昏送母女两人回到游轮上，结束了这一次惊心动魄的豪华游轮之旅。结束了其中休假，回到学校以后，同学们兴高采烈，躺着假期中做的事情。安妮亚也不甘示弱的将她在游轮上发生的事说了一遍。但是因为游轮的事件涉及了太多人，政府封锁了一切的消息，所以大家都认为是安妮亚自己的幻想，让安妮亚久久不能平息。黄昏在带着彭德在公园进行训练，因为彭德可以预知未来发生的事，便开始了他认为可以解决问题的做法，想要借此获得称赞，但是都弄巧成拙，让黄昏很疑惑。明明是一只训练过的狗，但为何如此的没有分寸呢？这也让彭德很郁闷。在回家的途上，他们遇上了大楼火灾。正当大家以为全部的住户都已经撤出时，彭德冲入了火海，救出了一只小狗，并在危急中救了黄昏。在离开火场后，又捉住了纵火的犯人，终于让彭德得到了黄昏的赞美。韩德森老师警告同学们，最近太放松了，千万别掉以轻心的拿到雷电。达米安讽刺安妮雅一定是第一个挤满八个雷电被退学的人，让安妮雅也反讽说，搞不好他也会得到雷电。众人的吵闹中，斯拉格老师登场了。传说中，斯拉格对风纪非常的严格，不管情节多么的轻微，都会给雷电。让一练学院的学生都对他陷入了恐慌之中。之前因病休养了一阵子，现在又开始工作了。就在大家想要逃离的时候，这一位雷电大神出现在安尼亚他们班了，而且展开了检查。前面的几个同学都纷纷得到了雷电。就在大神要检查达米安的手帕时，这个少爷才发现他竟然没有带。幸好安妮亚拿出了自己的给他，并贴心的跟达米安说：“父亲都会帮我准备两条，借你一条不算什么的。”帮达米安逃过了一劫。轮到安妮亚的时候，他却怎么翻都翻不出那一条手帕，只能默默的吞下雷电。这也让达米安很过意不去，承诺一定会还他这个人情。回到家以后的安妮亚很骄傲的跟黄昏说：“跟达米安变成了好朋友了。”但代价是得到了一个雷电，把黄昏弄得哭笑不得。第九集就在黄昏的昏倒中暂时结束了。看到最后雷电大神这个篇章时，不禁让我回想起小学老师检查手帕和指甲，国高中时期检查头发的长度和服装仪容的画面。如果你跟我的年龄差不多，我们应该有着相同的经历。小时候经常忘了带手帕被罚站。国高中时期，为了一两公分头发和裙子的长度，和教官讨价还价。这些青春岁月中，那时候觉得很讨厌的事，现在却成了满满的回忆。有时候跟同学相聚，还不忘拿出来彼此调侃一下呢。这个章节好笑之余，也勾起了青春岁月中那些不太光彩的一环。但谁的青春不是坑坑巴巴的呢？那些记忆都是自己曾经年轻过的证明。最后，我们来谈谈这两集里面最让我感触的一段话。好了，月儿在游轮上问自己为什么要当杀手时，最后的答案是守护平淡无奇的生活。有的人会认为平淡无奇代表着无聊枯燥，为什么还要守护？但是我却认为平淡无奇是一种幸福，忙里偷闲，跟朋友小聚。聊聊过去发生的事情，又或者是到一间还不错的咖啡厅，享受着时光的流逝，安静的分享这阵子的日常，这一切是多么的美好啊！追求平淡不代表缺乏斗志，能把平淡的日子过得多彩多姿，又不失格调，真的不是件简单的事。尽管每天都在做着重复的事情，却能够想尽办法把相同的事做出不一样的感觉。这样就是比别人成功了。身旁所有的人因为你的存在而变得快乐、平安、幸福的迎接春去秋来，这不就是人生最大的幸福吗？谢谢你今天的收听，你的最终是我成长的养分，动动手指让我可以慢慢的长大。希望今天的内容可以给你一点点新的想法。我们下次见，拜拜。